Vi har nogle skåle. Hvorfor giver vi egentlig helt automatisk de lyserøde skåle til pigerne og de blå til drengene? Og hvorfor er det altid pigerne, vi leger køkkenleje med? Og hvilke konsekvenser har vores valg og sprogbrug for børnene? Det er nogle af de spørgsmål, som pædagog Mette Hove Jørgensen og hendes kollegaer i børnehuset Fasangården i Kokkedal har stillet sig selv i forbindelse med deres arbejde med køn og normer i vuggestuen i denne episode af Børn og podcast. Kan du høre, hvad det har ført til? Altså, det er ligesom en sjov at gå på arbejde. Du kan også møde områdeleder Christina Avnstrup, der synes, det er lidt misvisende, når normkritik bliver beskyldt for at være et politisk projekt. Det, der er vigtigt, det er jo forskellet mellem, hvad der er den politiske debat, og hvad er det, der er den pædagogiske. Det mener også forsker Marta Padovan Østemir. Normkritikken, den gør lidt ondt nogle gange. Mit navn, det er Rikke Bergqvist. I Kokkedal i Nordsjælland. Lige over for en masse etplans rækkehuse med flade tage og gule mursten, ja, der ligger børnehuset Fasangården. Indenfor i et rum fyldt med billeder og tegninger på væggene, og med udsigt ud over legepladsen, der sidder en kvinde. Og nu skal vi bare se. Nu skal vi have en kniv også. Og kan I huske i går? De er skarpe. Hun har en rustrød kjole på, og det grå hår er klippet i en frisyr, der gør, at pandehåret næsten kan nå om bag det ene øre. Det er pædagog Mette Hove Jørgensen. Hun sidder ved fire firkantede opbevaringskasser, der også gør det ud for et bord. Hun sidder der sammen med tre blonde børn, der alle er lige omkring de tre år. De har knive i hænderne og er i fuld gang med at skære grøntsager ud, som led i en leg. Ja, den har jeg lige lånt. Værsgo, du får den lige tilbage. Tak for lånet. Før fasangården indførte et normkritisk perspektiv på køn, var det mest pigerne man kunne finde i den her slags leje. I dag er det Matteus, Geo og Idun, der sidder om side snit og løs og smager lidt på varerne en gang imellem. Ændringen i pædagogernes tilgang til aktiviteter som køkkenlejen oplever med det har stor betydning for børnene. De får nogle venskaber på tværs af kønnene, fordi de oplever jo, som man også kunne høre her, at de hjælper hinanden. De ser, at de er lige gode, enten når man er en dreng eller en pige, til at lave mad og til at skære og snitte. Der er også meget andet, de begyndte at gøre anderledes her i fasangården. Vi har jo de her farvede tallerkener også, og der var det meget, børn havde sådan meget med, det er en pigefarve og en drengefarve. En af pædagogerne fik pludselig øje på, at det faktisk var hende selv, der nærmest per automatik altid gav de lyserøde tallerkener til pigerne, og de blå til drengene. Og derefter begyndte hun at gøre det lige omvendt. I dag taler de mere om yndlingsfarver, og giver børnene selv lov til at vælge, hvilken farve de vil have. Matteus, der i dag er klædt i grønt joggingsæt, er ikke i tvivl. Du tager bare lige den farve. Du kan også have en lyserød. Hvad for en? Ja, du vil have den. Okay. Det er helt fint. Ændringerne i pædagogernes tilgang til køn, aktiviteter, farver og faktisk også sprog smitter direkte af på børnene. Nu ser vi næsten ikke nogen, der siger, at det er en pigefarve, men vi ser mere, som du også lagde mærke til derinde. Jeg vil gerne have en lyserød, sagde han. Hvis nu det var, vi havde sagt, at det var en pigefarve, så havde den dreng, som der valgte en lyserød, det havde han ikke kun, men han syntes, det var en rigtig flot farve. Men nu har vi åbnet op for, at det er bare en farve, og man kan tage den, man synes er flottest, eller ens yndlingsfarve. Og så vælger han den lyserøde, og der er jo ikke nogen, der siger, det kan du ikke tage, fordi det er en pigefarve. Så det giver jo nogle muligheder for at synes og prøve nogle ting af på sig selv. 
fortæller Mette Hove Jørgensen, der er ret begejstret for at arbejde med et normkritisk perspektiv på sin pædagogiske praksis. Altså, det er ligesom en sjov at gå på arbejde, fordi det er muligt at ligesom hele tiden reflektere. For eksempel har vi haft nogle borer ude på legepladsen, der skulle flyttes. De er ret tunge. Så siger vi, at vi skal flytte nogle borer. Er der nogle stærke drenge, der vil hjælpe? Og så går jeg ind, og så tænker jeg, hmm, nu har vi allerede søde, såret pigerne fra. Så hvis, hvad nu, hvis vi siger, øhm, har vi nogle stærke børn? Men så er der en anden af mine kollegaer, der siger, okay, så sorterer vi jo også nogen fra, som der ikke synes, de er stærke. Så til sidst fik vi reflekteret hen til at sige, jamen hvad hvis vi bare siger, er der nogle børn, der vil hjælpe med det her? Hvis vi er mange, så kan vi flytte det her bord. Så er der jo rigtig mange, der vil med. Men det er fagligheden, man hele tiden højner ved at i tale sætte det, der sker. Vi skal åbne op for, at alle børn får en mulighed for at prøve ting af. Hvad har jeg lyst til? Også områdeleder for børnehusene Kokkedal, som forsængården hører under, Christina Avnstrup, mener, at det er vigtigt at reflektere over, hvilke normer, der styrer. I virkeligheden handler det jo ikke om, at der er noget, man ikke må. Det handler bare om, at det, vi gør, skal være reflekteret, sådan så vi udvider paletten. Altså, at vi i virkeligheden viser børnene, at der er rigtig mange måder at gøre køn på. Der er rigtig mange måder at være barn. Sådan, så det ikke er nogle snævre forforståelser, som i virkeligheden kommer til at præge det pædagogiske arbejde. Områdelederne er faktisk også forfatter og medforfatter til flere publikationer om pædagogik, blandt andet bogen Køn i den pædagogiske praksis. Men hvad er egentlig meningen? Hvorfor overhovedet arbejde med normkritik? Det har lektor ved Roskilde Universitet, Marta Padovan Østemir, et meget klart bud på. Det er sådan med normer, at de har det med at virke bag om ryggen på os. Og normer er jo noget, der angiver, hvad der er normalt og hvad der er unormalt. Og det er sådan i pædagogisk praksis, at det, vi finder normalt, det bekymrer vi os ikke så meget for. Når der er sådan noget, der afviger fra vores normer, hov, så stopper vi op. Så irriterer det os, eller vi bliver bekymret, eller vi bliver forarvet, og så gør vi noget ved det. Og nogle gange gør vi noget ved det på den måde, at det stiller visse børn, der afviger fra normen, dårligere i forhold til adgang til taletid eller anerkendelse eller andre former for erfarings- og læringsmuligheder i dagtilbuddet. Og det kan man kun gøre noget ved på kvalificeret vis, hvis man er bevidst om, hvad det var for en norm, der var styrende for den praksis, man pludselig var en del af som pædagog. Så det er simpelthen for at få øje på, øh, hvis der er nogle, øh, nogle måder at arbejde på eller være sammen med børnene på, som er uhensigtsmæssige for nogle af børnene for eksempel. Ja, i et ligestillingsperspektiv. Det er det, vi er optaget af. Ja. Siger hun at tilføjer, at et er at få øje på de herskende normer. Noget andet er, at pædagogerne så også skal turde udfordre dem for at fremme arbejdet for mere social lighed og retfærdighed. Normkritik og dermed også Marta Padovan Østemiers forskning er blevet anklaget for at være et politisk projekt. Men det mener hun er helt skudt ved siden af. Altså jeg har ikke nogen holdning. Jeg er ikke politiker. Men ud fra min position som forsker med den viden, jeg har, så er der jo en... Altså det ved vi. Pædagogik er værdibornet. Opdragelse er værdibornet og normbornet. Og sådan må det også engang være. Det vi bare forsøger med det normkritiske perspektiv, det er, at vi på systematisk vis 
giver pædagogerne nogle redskaber til at kvalificere det normborgende pædagogiske arbejde. Sådan, som jeg sagde tidligere, at normer bliver et aktivt tilvalg og ikke noget, der virker bagom ryggen på pædagogerne. Du sagde også til mig på et tidspunkt, at det var vigtigt at se normkritik som et analytisk værktøj. Kan du ikke prøve at uddybe det? Jeg og Stine Delpin Hamilton, som jeg har gennemført projektet sammen med, vi taler om et normkritisk perspektiv. Vi, altså, vi lancerer altså ikke en normkritisk pedagogik, som øh, ellers andre øh, pionerinstitutioner i Danmark har arbejdet og arbejder stadigvæk med, men mere som et perspektiv på en eksisterende pædagogisk praksis. Og på den måde så præsenterer vi, eller har vi udviklet nogle analytiske spørgsmål, man kan stille til sin egen pædagogiske praksis for at få øje på de normer, der hersker, og få øje på, hvor, hvilke, øh, hvad kan man sige, konsekvenser, de har for ens pædagogiske praksis, og i sidste ende de børn, øh, man har med at gøre. Christina Avnstrup mener heller ikke, at det er politisk, men anerkender, at der foregår en politisk debat om emnet. Derfor mener hun også, at pædagogerne skal have det her for øje. Det, der er vigtigt, det er at få skældnet mellem, hvad der er den politiske debat og dagsorden, som du siger, og hvad er det, der er den pædagogiske debat. Fordi vi er som pædagoger jo forpligtet på et lovgrundlag at tage afsæt i faglig viden, og se på, hvordan vores læringsmiljø skaber gode deltagelsesmuligheder og læringsmuligheder for alle børn. For at hjælpe pædagoger i gang med at forholde sig til normerne, har Marta Paduan Østimia sammen med kollegaen Stine Delpin Hamilton skrevet bogen Normkritisk evaluering i dagtilbud, en forskningsbaseret håndbog til praksis. Bogen er en del af forsknings- og udviklingsprojektet Normkritisk og normkreativ evalueringskultur i dagtilbud, hvor de har arbejdet sammen med tre østjyske dagtilbud. Projektet er støttet af BUPL, og bogen er udgivet af Via University College. I den 47 sider lange publikation kan du blandt andet finde en række konkrete tip. Du kan for eksempel læse, at der er fire bærende elementer i en normkritisk evalueringspraksis nemlig formål, dokumentation, værdisætning og analyse. Og under hver punkt, så står der en række spørgsmål, som du kan bruge som inspiration i din hverdag. Det er ikke som sådan råd, men nogle evalueringsredskaber. Ikke? Og de her evalueringsredskaber, de er jo udviklet på baggrund af nogle lokale kortlægninger af, hvad det er for nogle evalueringsformer, institutionerne i forvejen arbejder med. Så vi har ikke været specielt interesseret i at udvikle noget helt nyt, vi har i høj grad ønsket at integrere normkritiske perspektiver i den allerede eksisterende, i de eksisterende evalueringsformer. Og hvorfor er det vigtigt? Fordi at der allerede eksisterer usandsynligt mange evalueringsformer ude i dagtilbudene. Pædagogerne i projektet fortalte forskerne, at det de havde brug for var simple redskaber. Og derfor udviklede de sammen en lommelok. Som er sådan et lille schema hvor man kan putte for eksempel dreng og piger ind i hver kolonne. Og så er der øh, tre kategorier af måder, man kan tale til. Og der sætter man bare en streg. Nu har jeg øh, lavet en benævnt noget over for drengen, øh, men øh, vurderet, eller hvad ved jeg, over for pigen. Ikke? Så man sætter bare streger og tæller, for at se, om man taler forskelligt til henholdsvis dreng og piger. Man kunne også putte andre kategorier op.
I Kokkedal har de reflekteret over kønsnormerne siden 2011, fortæller Christina Avonstrup. Dengang eksperimenterede vi så med, med vores praksis og fandt faktisk ud af, at når man lægger sådan en kønsoptik ned over og kigger gennem den, så bliver det faktisk nemmere at se og argumentere for, hvad det er for en læring, man ønsker at fremme. De har haft og får stadig mange aha-oplevelser, og de bruger deres observationer af egen praksis til efterfølgende at diskutere, hvad de gerne vil ændre, og om der er noget, de skal beholde. Det gælder blandt andet deres sprogbrug over for børnene, fortæller Mette Hove Jørgensen. For ikke at udelukke et køn, kan man sige, så, så tænker vi meget over, hvad titler vi giver, om det er en politimand eller en politibetjent, eller en brandmand eller en brandbekæmper. Så når nu vi siger, øh, skal vi lege brand, eller brandbekæmper, fordi der er noget, der skal slukkes, øh, så inviterer vi jo både begge køn, alle ind, til at være med i den her leg. Fordi der er ikke nogen, der siger, at jeg er jo ikke en mand, så jeg kan ikke være med. Men det kan godt være, at børnene siger, at jeg vil gerne være brandmand. Men så siger vi, at det er fint nok, fordi det er deres ordvalg, så der er jo ikke noget, der er forkert. Men vi vil bare gerne have, at vi hjælper til med at åbne døre og vinduer, sådan så det er, at alle føler sig velkommen i den her leg, uanset hvad for en køn man har. Det er ligesom... Så der går I ikke ind og i Nej, det gør vi ikke. Og det er det samme, hvis der kommer en pige i en flot, flot kjole. Så siger vi, du har fået en flot kjole, en ny kjole. Og hvis pigen siger, ja, jeg er prinsesse, så er hun prinsesse, men så har hun selv valgt det. At tage hul på det her arbejde med normkritik er ikke altid en dans på roser. Man kan blandt andet opleve at blive mødt af korslagte arme, og det skete faktisk i Kokkedal, fortæller Christina Avonstrup. Det skabte meget modstand, altså, fordi at her går man virkelig ind og forstyrrer i ens private og personlige opfattelser af, hvad køn er. Også hverdagens barske realiteter, f.eks. manglende tid og personale, ja, det kan altså vanskeliggøre arbejdet. Det har forskerne oplevet i forbindelse med deres eksperimenter. I rapporten står der for eksempel. Pædagogen Irma fortalte, at det var gået af helvedes til. Jeg har været fyldt op af indkøring. Jeg har lavet undrende spørgsmål til mig selv over, hvorfor for eksempel jeg giver bilen til drengen og noget andet til pigen. Jeg kunne mærke en frustration, når man bliver stillet spørgsmål i pressede situationer. Og lederen stemte pædagogernes frustrationer. Svært. Ny måde at arbejde på. Vi er slet ikke så modtagelige over for nye måder at arbejde på. Mit billede af vores måde at arbejde på er blevet rystet. Det er ikke ligget naturligt at spørge hinanden om hinandens praksis. Og tilføjer Marta Padovan Østemir. Normkritikken den gør lidt ondt nogle gange. Ikke bare fordi den piller ved det, vi synes er det mest normale og derfor det bedste at gøre, men også fordi at vi skal omfordele taletid eller komplimenter. Øhm, og nogle gange skal vi forstyrre nogle rigtig solide og dejlige og hyggelige fællesskaber for at kunne gøre plads til andre erfaringer øh, blandt børnene. Hvilke råd har du så til pædagoger, der sidder og lytter med, som tænker, hmm, det kunne godt være, at det var noget for os, men hvor skal man starte hen? Mm, ja. Noget af det, som vi både selv har erfaret i vores projekt, men som vi faktisk også identificerede som et vigtigt element, der kunne kickstarte sådan en udvikling, det var at få et blik udefra. 
det er rigtig, rigtig svært at komme i gang. Fordi man, sidder, man kan ikke se skoven for bare træer, når man sidder der i sin egen praksis. Øh, så det er ikke altid, man har råd til at invitere en dyr konsulent, eller ens bedste ven er forsker, eller hvad det nu kunne være. Men, men for eksempel at lave en udveksling med sin øh, søster øh, dagtilbud i kommunen, og få sådan et blik udefra. En, der kigger på, hvad sker der i, til frokosttid. Hvad er det for nogle normer, der hersker osv.? Det er nemmere for øje på en, der ikke er rullet ind i det. Så det her med på en eller anden måde at få inviteret et blik udefra, det kan kickstarte. Det kan, så kan man blive lidt provokeret, pikeret, og man måske vil sige, nej, sådan er det ikke. Men for at vise, at sådan er det ikke, kræver det, at man på systematisk vis indhenter noget data om sin egen praksis. Ja, man skal passe på, fordi de er skarpe, de knive der. Men I klarer det. I klarer det. Det er godt, du lige kan spørge om, at jeg vil hjælpe Min Ninjago har en kniv. Hvem har en kniv? Ninjago. Ninjago? Han har en kniv. Har han en kniv? Er den skarp? Nej. Børnehusene Kokkedal har deltaget i flere projekter i forbindelse med deres arbejde, og har derfor helt automatisk fået hjælp udefra. Det har været en god oplevelse, fortæller Christina Havnstrup. Man er ret hurtigt til bøjelse at sige, jeg gør ikke forskel. Når så der lige pludselig kommer andre øjne på, ja, så løfter de sløret for en anden virkelighed. Den person, fasangården havde indover, fik ret hurtigt øje på en masse steder, hvor de helt ubevidst kom til at gøre forskel på grund af køn. Blandt andet det her med garderoben. Hvem var det, der fik hjælp i garderoben? Hvem var det, der blev opfordret til selv at tage tøjet på? Og da de begyndte at filme sig selv, når de for eksempel skulle skifte blæ på børnene, opdagede de også, at de havde en tendens til at tale med en højere og lysere stemme til pigerne end til drengene. Selvom pædagogerne i fasangården siden 2011 og frem til nu allerede har fået øjnene op for en masse steder og situationer, hvor de mere eller mindre ubevidst altså er kommet til at gøre en forskel, og dermed også potentielt set har afskåret nogen fra at deltage på lige niveau i aktiviteter eller lege, så er de slet ikke færdige med at arbejde med køn- og normkritik i Kokkedal. Det, det vi i hvert fald har øje for, det er, at det her det kræver fortløbende opmærksomhed og understøttelse. Så det er ikke noget, man kan sige, jamen tjek, nu har vi gennemført det her projekt, så arbejder vi bare reflekteret i forhold til køn. Øhm, det skal vedligeholdes, og det skal forstyrres, og der skal trækkes nye eksempler ind kontinuerligt. Men fra at have fokuseret udelukkende på køn, er de nu også gået i gang med at forholde sig normkritisk til noget, der har potentiale til at få enhver offentlig debat til at eksplodere, nemlig traditioner og etnicitet. Nu går vi jo i gang med at reflektere over vores traditioner. Hvordan er det, vi sikrer, at hvad hedder det, de traditioner, vi har i vores daginstitutioner, ikke bare noget, vi reproducerer år efter år, men i virkeligheden bliver lige så reflekteret som alt muligt andet, vi gør sammen med børnene. Og hvorfor har I valgt at gøre det? Jamen, det er, fordi vi fik faktisk øje på, at det var faktisk ikke noget, hvor vi var stoppet op og havde reflekteret helt over. Nogle ting havde vi reflekteret over, men rigtig mange ting var bare sådan lidt reproduktion af. Og det er traditioner jo også en gentagelse af noget, man har gjort før. Men når vi arbejder med traditioner i dagtilbud, så er vi jo også nødt til at sikre, at de traditioner både er noget, børnene kan spejle sig i, der er noget genkendeligt, men også, at der er noget, hvor vi åbner verden op og viser, at der er mange måder at være på. Må jeg smage? Åh, oh, oh, pyt med det. Vi samler det bare op igen. Åh, oh, det var godt, at Idun lige kunne hjælpe. Tak, Idun. Du er en god ven.
Inde på stuen i fasangården er Mette den eneste pædagog, der leger køkkenleg sammen med Idun, Matheus og Geo lige i dag. Men hun er ikke alene om de normkritiske refleksioner. Og da jeg til sidst spørger hende, hvordan hun synes, det har været at arbejde med den her proces, så lyder svaret. Jeg synes, det er jo udviklende. Altså, vi har jo lært at være mere både kritisk på, hvad der sker, men også de samtaler, vi får. Man går ikke efter manden. Vi går efter fagligheden. Og nu er Geo begyndt at spise med skeen. Du går i gang med at spise. Tak skal du have. Og sådan slutter denne episode af Børn og Unge podcast. Vil du vide mere om normkritik, kan du også lytte til episode 4 af podcastserien Dilemma, hvor jeg har tre gæster i studiet, der diskuterer lige præcis det her emne. Og så kan du for øvrigt læse mere om Marta Padovan Østemirs forskning i magasinet Børn og Unge. Du finder henvisninger til det hele i denne episodes show notes, altså der hvor du klikkede play. God fornøjelse.